0: Uma startup que financia outras startups, a A55 criou um modelo de negócio que foi muito beneficiado pelo Open Banking. A partir de análise de dados, a fintech tem condição de emprestar dinheiro para empreendedores que oferecem como garantia seus recebíveis. O modelo tem ajudado muito pequenas e médias empresas que usam o empréstimo para crescer. Quem conta a história da A55 é o seu cofundador e CBO, André Vetter. E vamos falar também sobre o que 2022 reserva para as empresas digitais. Você está no Remessa Talks, uma produção do Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Não saia daí, esse papo já vai começar. Começa agora o Remessa Talks o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. André, muito bem-vindo ao Remessa Talks. Ao Remessa Talks. Muito obrigado aí por você estar aqui com a gente e, e é um prazer falar com você e ouvir como é que uma empresa, uma startup consegue financiar outras startups. O modelo falou, o modelo de vocês começa muito com recebíveis. Então já vou direto nessa 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 nesse caminho. Mas não é mais só os recebíveis, né? Conta para gente como é que o negócio de vocês funciona.
1: Bacana. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui no Remessa Talks. Obrigado por convidar a gente, a 55. E o nosso modelo, ele é um modelo que funciona como você disse, né, com base em dados e com base em uma análise de dados transacionais. Então, o grande diferencial da 55 frente a um banco em um tradicional é que a gente olha não para uma questão de garantia, que é aquilo que o crédito tradicional normalmente vai olhar, né? Então, Quais são os ativos, por exemplo, casa, carros, que eu vou usar para colaterizar uma dívida, né? E a 55, ela usa um modelo diferente, que é um modelo de Revenue Based Finance. E isso nada mais é do que um modelo baseado em receita. E dessa forma, a gente tem uma avaliação diferente de olhar para as empresas, né? Então, ao invés de a gente tentar olhar, puxa, se isso der errado, onde eu busco meu dinheiro de volta? É muito mais de a gente acreditar ser um parceiro de crescimento dessas empresas e conseguir identificar via esses dados, né, então via os dados transacionais de pagamento, os dados bancários, de open banking, se aquela empresa tem a capacidade de tomar uma dívida. A gente faz tanto crédito, né, com garantias, né, e, a, e sempre em cima de recebíveis, porque normalmente são empresas asset light, ou seja, que não tem ativos ali para dar em garantia, assim como crédito de fumaça também. Então, a grande maioria dos nossos clientes hoje, ele tem um crédito sem garantia, só com um aval, né? Que isso é muito mais para mitigar fraude do que algo para, enfim, cobrar direto o fundador daquela empresa. E por isso ele é muito mais propício para startups, empresas de tecnologia que rodam esse modelo Asset light E não à toa, a gente tem uma carteira tão grande aí de startups rodando desde o modelo Bootstrap, assim como também que são investidas por fundos, né?
0: Normalmente a startup, ela faz uma rodada é, de investimento, capta o dinheiro e aí trabalha esse dinheiro para escalar o negócio e tudo mais. Quando é que uma startup precisa recorrer a um financiamento como o que vocês oferecem?
1: Bacana, ótima pergunta, né? Então, bom, hoje a gente trabalha com uma diversidade de, de indústrias e empresas, né? E startup é só uma das indústrias ou um dos tipos de empresa que a gente trabalha. E elas têm diversos motivos, na verdade, para buscar uma linha de crédito, né, ou um financiamento, financiar esse crescimento delas. Isso vai basicamente por quê? Né? Então, hoje a gente está em um momento macroeconômico também, que é um momento complicado. Muitas startup, por exemplo, nesse momento, ele pega capital de giro, tanto para ter uma segurança, assim como para aumentar o ano. Então, isso funciona como um seguro, vamos dizer assim, né? É, conta, por exemplo, um down round, então tem muita empresa que ela tá com um runway baixo, por exemplo, e, e hoje tá em um momento complicado de você discutir o valuation. Muita empresa, ela quer atrasar esse momento de captação, então ela pode pegar esse recurso para estender o runway dela e discutir uma rodada com mais tempo, né? Assim como ela pode pegar simplesmente para fazer expansão, crescimento. Então, qual, qual a grande diferença ali entre dívida e equity, né? Então, quando uma startup ela vai procurar, né, a 55, quando ela vai procurar um fundo de VC? Então a gente não é um smart capital, né? então a gente não vai ajudar a profissionalizar a empresa, a gente não vai ajudar essa empresa né, no dia a dia, sentando em bordo dela, a gente não vai influenciar o caminho dessa empresa. Então, obviamente, a gente não substitui o capital, a gente trabalha junto com VCs, a gente trabalha junto com investidores anjos, a gente trabalha junto com hubs, com aceleradoras, com incubadoras, para fomentar esse ecossistema. E a grande diferença, eu diria, quando uma startup ela precisa procurar dívida, ou ela deveria procurar dívida, é quando ela tem uma noção melhor de quais são os projetos que ela está tocando e qual o limite econômico desse projeto. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, se é uma empresa, por exemplo, que ela trabalha com cliente enterprise, que demora para pagar ela, que ela tem lá um ciclo de capital de giro mais longo, ela pode simplesmente financiar esse, esse ciclo de capital. Ou quando ela precisa fazer uma implementação. Então, ela tem algum produto que precisa de uma implementação, que você precisa contratar pessoa, que custa a ela vai receber depois disso. Ela pode financiar essa implementação porque ela sabe qual é o
0: fluxo depois de caixa que ela vai ter e ela consegue gerenciar esse projeto. Sabendo que é, é, esse dinheiro vai ser canalizado para alguns, algumas frentes de negócio, é, como é que ela faz essa escolha? De pegar o seu dinheiro... É, para investir nesses projetos essa escolha sempre é uma escolha do empreendedor e daí isso
1: passa por diversos pontos né então uma das coisas que a gente faz muito é educação financeira é a gente educar né esses empreendedores ajudar esses empresários a eles descobrirem quais são os momentos certos de eles procurarem financiamento isso também é muito bom para a gente, então quando a startup né, ou a empresa escolhe o momento certo de buscar dívida, né, consciente para o que ela está fazendo isso, também ajuda obviamente o repagamento dela. Então a gente faz muito essa parte de educação financeira, tem uma questão cultural, então tem o Brasil em si, né, ele é um país que não gosta de pegar dívida, ele vê isso com maus olhos. Né? Então tem essa questão cultural, tem essa questão de educação financeira, daí tem a questão também de para que ele está usando isso. Né? Então, qual é o uso dos recursos que ele tem? Assim quando quando ele vai fazer um pitch, por exemplo, para um fundo de venture capital e ele fala onde ele vai usar aquele dinheiro, a gente também quer saber para o que ele vai usar o dinheiro dessa dívida. Então, ele está usando isso para pagar outra dívida. Ele está usando isso porque ele vai ter um constraint, ou ele está perdendo clientes, né? E daí ele está precisando de dívida para conseguir segurar lá o fluxo de caixa que ele tem mensal. Ou isso é, na verdade, para expansão e crescimento. E ali é onde normalmente a gente atua. Então, a gente atua como um parceiro de crescimento para as empresas que vão usar esse capital para gerar mais faturamento, né? Então, para crescer sua base de cliente, para crescer o faturamento e, dessa forma,
0: conseguir pagar, fazer o repagamento dessa dívida para a gente. Cara, como é que essa ideia surgiu? O que aconteceu na vida de você e dos seus sócios para vocês terem essa ideia e assumirem o risco de emprestar dinheiro para empresas que, tradicionalmente, não teriam bens para oferecer como garantia?
1: É uma ótima pergunta. A gente veio dessa indústria, né? então, tanto eu quanto o Hugo, a gente trabalhou em bancos, né? então, a A55 hoje tem três cofundadores, a gente, eu e o Hugo, e o Barroã, que no começo foi nosso CTO. Né? Então, bem no começo, quando eu e o Hugo buscamos fazer a A55, a gente já tinha ideia, a gente já tinha ideia da demanda por dívida para empresas de tecnologia e a gente via que tinha muita dificuldade, na verdade, para empresas da nova economia para conseguir recurso para crescimento, working capital né, ou simplesmente é, uma alavancagem operacional. Muito porque o viés de crédito ele era 100%, ele era muito ligado a essa questão de garantia né, e os bancos tradicionais não emprestavam. Eu trabalhei em um fundo de VC no passado, que hoje é a Capitelli, né então já trabalhei com muitas startups que, que mesmo lá em 2017, 2016, né? então quando a gente foi, foi constituir a 55, já tinham recebido um investimento há 7, 8 anos. Né? E tinha muita demanda por você conseguir fazer essa alavancagem. Então eu escutava isso muito das nossas investidas, quando eu falava com outros empreendedores, tinha muito empreendedor que também ele queria financiar o crescimento, mas ele não queria fazer novas rodadas por uma questão de diluição, né? então em 10 anos o, o mercado de VC ele maturou muito, e também lá atrás né? você tinha valuations muito mais baixos do que que você tem hoje em dia, então você fazer consecutivas rodadas, né? ele, ele comia um pedaço do bolo do empreendedor maior do que hoje em dia, então você tinha muita demanda também por um produto que fosse... É, procurar diminuir a diluição desses empreendedores. Então, tinha muita demanda disso, de produtos que diminuíssem a diluição das rodadas, assim como para produtos para fomentar essa expansão. né? É, e o Hugo, ele fazia muita captação de recursos. Então, ele, faz, ele tinha uma consultoria que fazia captação de recursos para empresas de tecnologia. E ele tinha muito sucesso quando ele precisava fazer uma captação né, de equity, então, falar com VC, um private equity, ou até fazer um IPO, mas quando se falava de dívida, ele, ele não tinha sucesso, né porque ninguém estava fazendo realmente. Então a gente encontrou esse buraco falando com esse ecossistema no começo. Daí quando a gente se juntou, no primeiro momento, a 55 ela, ela não era uma fintech. Né? Então a gente estava fazendo, na verdade, uma boutique de investimento que ia fazer o Green para empresas de tecnologia. Daí rapidamente a gente pivotou esse modelo para um modelo que era muito mais escalável e onde a gente ia servir um propósito de atingir muito mais empresas. Então, a gente queria ajudar muito mais empreendedores a conseguir construir essa jornada, a crescer a sua empresa né, com recursos. E o único jeito de a gente fazer isso era com escalabilidade. Então, essa ideia de fazer venture debt, ela rapidamente mudou para ser uma fintech de crédito que atuasse com essas empresas da nova
0: economia lá em 2018. Quando um, um empreendedor chega até você para pegar um, um empréstimo, ele, em média, é, empresta quanto? E em quanto tempo ele te paga?
1: É, a, a, a gente tem alguns produtos hoje em dia, né? então a gente tem um, um produto mais rápido, sem garantia, que é um produto normalmente para um ano, né? então ele, ele é muito ligado, ele chama linha de MRR, é, a gente analisa principalmente qual é o MRR da empresa, a taxa de crescimento desse MRR, que nada mais é do que a receita recorrente mensal que ele tem. Então, a gente vê que ele tem um fluxo de caixa estável, né? mensura isso, projeta para frente para dar uma linha de capital de giro sem garantia, né? que normalmente tem só, só aval para uma questão de fraude, enfim. E essa linha normalmente é uma linha de um ano, muito porque né, as empresas de tecnologia normalmente têm contratos com os clientes que são renovados, anualmente, então é uma linha que ela tem bem tradicional, de um ano, pode ter carência ou não, é, que o cliente tem 12 meses para pagar. E daí a gente tem linhas com garantia que chegam até 3 anos. né? Então a duration média nossa da carteira né, ela é lá de 9, 10 meses, que é a média né, que demora para ele, ele pagar para a gente. Então as nossas linhas elas vão de 1 a 3 anos de duração, né? e o ticket médio que a gente empresta hoje ele tá por volta de 160 a 170 mil reais, e daí a gente tem desde linhas, né, que são super simples, rápidas, né, que vem essa linha de MRR sem garantia, que vai até o volume de 500 mil reais, né, líquido, assim como a gente tem linhas que são linhas mais estruturadas, onde a gente usa recebíveis como garantia, que daí tem um teto maior, então a gente tem produtos que vão até 1 um milhão e meio, 2 milhões de reais de teto, e a gente também tá lançando... Né, brevemente algumas linhas um pouco mais estruturadas para alguém que precisa de 5, 10 milhões mas que daí a gente vai olhar mais a fundo, criar um produto um pouquinho mais estruturado para essa empresa então hoje a gente tenta atender diversos segmentos, né, desde hoje empresas que estão na base de pirâmide daí se você relaciona isso a, a um mercado de VC é aquela empresa que está buscando o CID um Series A, ou aquelas obviamente
0: que decidem a rodar o um modelo Bootstrap Legal. Agora, é, é, o quanto o Open Banking foi importante para vocês? Porque quando você trabalha com dados, logicamente, você tem que ter quanto mais informação útil de valor, mais assertiva é a tua decisão. E com isso, você diminui o seu risco de crédito né e certamente isso afeta, é, diminui demais, por exemplo, a sua inadimplência. E isso, vai ter é, é, impacto nos juros que você vai cobrar do seu cliente. Você vai, quanto mais eficiente você for, menor é a taxa de juros, é, melhor para todo mundo. Como é que o hum. Open Banking te ajudou a fazer isso? E quais são as informações que você consegue efetivamente olhar e avaliar se a taxa de juros vai ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor para esse cliente ou para aquele? Então,
1: obviamente, o modelo olha diversos pontos. né é difícil a gente colocar o que vai ter uma taxa de juros menor ou maior, mas essa estabilidade dos recursos, né? a taxa de crescimento, margem operacional da empresa, então a gente olha diversos pontos, mas uma boa saúde financeira né, da empresa vai ajudar, obviamente, ela a ter uma taxa de juros menor. É... Quando a gente olha para o Open Banking, ele ajuda a gente demais, porque a gente precisa de dados transacionais né, para a gente conseguir fazer a nossa, a, a nossa análise. Então, ao invés de a gente olhar para balanço, garantia, né, do que é o que normalmente um empréstimo tradicional faria, a gente está olhando muito mais para dados de pagamento, dados bancários, entrada e saída de caixa. Né? E daí o Open Banking ajuda a gente ter essa visualização. O Open Banking, ele, a, a, apesar né, de estar de tá andando, ele não está 100% implementado ainda no Brasil, né? Então, ainda tem algumas dificuldades, principalmente para você conseguir esses dados. É, mas, para a gente, é muito crítico né, a gente ter essa informação. Tudo que são dados transacionais ajuda muito a gente a ter uma visão melhor, mais assertiva daquela empresa e conseguir, dessa forma, gerar uma análise para ela também mais assertiva, né? Então, tanto o Open Banking quanto, por exemplo... Uh, você conseguir ter unificação das câmeras que tratam recebíveis né, de cartão de crédito, são coisas que ajudam a gente a enxergar a empresa, a enxergar os dados, como essa empresa está performando como um todo, e é por isso que a gente sempre está bem à frente de consumir esses dados né, de Open Banking. Obviamente atrasou um pouco no Brasil né, a implementação do Open Banking, mas isso é algo que vai ajudar não só a gente, como o mercado de crédito no geral a ser um mercado muito mais competitivo. Né?
0: E, e o que, que aconteceu com os bancos quando você e empresas semelhantes a, a vocês entraram nesse segmento? Eles olharam e falavam, pô, os caras financiam sem pedir uma garantia, sem pedir uma casa, um terreno, um carro. É, que, que mudança vocês conseguem promover no mercado a partir de um processo de análise mais inteligente? Bela
1: pergunta, né? É, o, os eu, eu diria que os bancos eles estão em uma posição privilegiada tanto porque eles tinham muito né todos todos os dados transacionais e, e bancários para si então não tinha essa abertura né de informação que tirava a competitividade do mercado de crédito assim como eles também não precisavam atuar tanto em cima dos mercados que hoje a gente atua então a gente atua em cima de mercados que têm uma deficiência de crédito, e daí tem vários fatores que geram essa deficiência. Algumas de, alguns deles são regulatórios. Né? Então, por exemplo, o banco ele precisa seguir uma regulamentação né, de, de, diferente, obviamente, e daí ele precisa é, ter empréstimos para o banco que tenham garantia, né, para ele é muito propício porque ele consegue girar mais esse capital pelos índices de basileia dele. Então, se você fazer, um fazer uma linha sem garantia, por exemplo, né, é algo que prejudica essa multiplicação de capital que um banco tem, por exemplo. E daí, fora isso, tem outras questões também de análise. Então, o banco, na verdade, ele é obrigado a fazer uma análise semelhante à que ele faz hoje, que é diferente de uma fintech. Né? A, gente, a gente consegue fazer revenue-based finance, mas o, o banco não poderia fazer esse tipo de análise, na verdade. Então, esse fator de diferenciação, ele permite que a gente enxergue a empresa com outro U.S., e é isso que dá pra gente uma vantagem competitiva dentro desses segmentos que a gente atua, que são segmentos que normalmente são carentes de crédito. Né? Então, em, então, a verdade é que a gente tem um viés diferente que ajuda a gente a ser competitivo dentro desse mercado.
0: Né? E espaço não falta, porque o que tem de pequena e média empresa insatisfeita com o banco não é brincadeira. né? Que história você escuta dos empreendedores que chegam até vocês e falam, cara, antes passei por um banco e...
1: Ah, a gente escuta de tudo, né? Mas assim, é, é já conhecido. O mercado aqui, né? É um mercado muito burocrático. Ele é muito regulado. Então, assim, é o, o que a gente mais escuta é a burocracia em relação à documentação, né? Principalmente para empresas menores. A questão do que, que ela, quais são os pré-requisitos para ela ter um crédito. Então, o motivo de a gente usar o dado transacional, ele não é só porque é, é algo que a gente precisa para o nosso modelo, mas ele é mais propício para uma PME mesmo. Então o banco ele vai pedir dados contábeis, ele vai pedir normalmente balanço, né? E a PME aqui no, no, no Brasil, ela, ela segue uma contabilidade muito, ou pelo menos a grande maioria delas, eu diria, ela segue uma contabilidade só porque ela precisa, né? Mas ela não é uma contabilidade, é, vamos dizer assim, super, super adequada para ela conseguir crédito. Então, muitas vezes é muito suja, ela está fazendo isso só por uma racisão tributária, e daí então... É, o, o que o banco pede de documentação normalmente é muito complicado e o índice de aprovação, obviamente, essa questão de garantia. Então, o que a gente bate muito né, é a questão de documentação, que a empresa não tem, às vezes ela não tem a contabilidade adequada. A burocracia papelada que ela precisa para conseguir o crédito, a questão de garantia cabe muito dentro disso. E daí quando a gente entra em créditos que são sem garantia, né, que o banco faz um pouquíssimo volume, é, vai muito pela questão de o quanto é liberado. Né? Então são volumes muito, muito baixos que normalmente para o nosso tipo de cliente não resolve a vida financeira dele, não é aquele volume que ele precisa para conseguir continuar to tocando o dia a dia do, do
0: negócio dele. Bom, então já que a gente começou a falar de dinheiro, vamos chamar a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, André, na próxima rodada a gente fala um pouquinho sobre capital, né? sobre esse combustível que, que, que as startups tanto precisam né? e que vem rareando nos últimos tempos. Né? Depois de um 2021 com, com muitas rodadas de investimento, cheques altos, a situação para 2022 não é mais tão tranquila quanto foi no ano passado. Mas vamos começar a falar da parte boa. Vocês vêm aí de uma, uma última rodada no finalzinho do ano passado, né? E, 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 então vocês estão capitalizados, já tiveram, se eu não me engano, umas três rodadas, o Santander já participou uh, uh, de uma delas, uh, como é que está aí a vida de vocês em relação aos investimentos que vocês já receberam e os planos que vocês têm para eles? Que
1: bacana, então co começa as perguntas de tirar a roupa, né? A gente recebeu uma rodada <risos> da Movile no final do ano passado, né? próximo de 100 milhões de reais que, que, que foi divulgada, então, a gente tem um runway, né? interessante, a gente tem tem bastante runway, mas, ao mesmo tempo, a gente tem bastante desejo de, de, de na verdade, expandir o, o leque de produtos e, e, e a nossa atuação no mercado, ao mesmo tempo que a gente precisa ser mais prudente em emprestar o capital. né? Então, a gente precisa melhorar os nossos níveis de garantia, precisa ser é, mais restrito, na verdade, em quem a gente está emprestando simplesmente pelo momento macroeconômico que a gente está passando. Então falando um pouco de empresa a gente conseguiu se capitalizar, né? A gente está confortável, mas ao mesmo tempo a gente a gente gostaria de fazer mais coisa, né? Então a gente procura assim uma rodada série C, né? Nos, no, nos, nos próximos meses, anos, né? Dependendo do que vier. E o que a gente vê muito no mercado hoje é que os fundos eles estão capitalizados, principalmente os fundos brasileiros, né no estágio que a gente está, que é um Série C, isso provavelmente vai ter que acontecer com um investidor de fora, né então isso é mais difícil. Mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, tem muito fundo capitalizado, né? é, é que a questão macroeconômica é uma questão delicada, então obviamente os valuations eles estão caindo, né e você tem ali um pedido maior por tração, por gerar unit economics, né? Então, mostrar que o negócio ele, ele pode parar de pé mais cedo, é mais importante agora. Mas, assim, o, o recurso, o dinheiro, ele está na mesa e a gente está vendo que tem muita empresa ainda recebendo rodada, que discutiu o termite no ano passado, muito fundo capitalizado né? aqui no Brasil, então a gente, não vê, a, a gente não vê que vai ter uma diminuição... Tão grande do volume de investimento, mas que definitivamente eu acho que o valuation ele vai, ser, é, vai ser uma questão difícil, aí, pelo, pelo menos pelos próximos meses. Né? Quem precisar captar vai, vai ter alguma dificuldade
0: nesses próximos meses, principalmente nesse sentido.
1: E para a gente, a gente está tendo uma... sim
0: não Eu ia te perguntar o seguinte, é, é, se a dificuldade de captação aumenta para as startups... Isso significa mais clientes atrás de vocês? Qual é a perspectiva de vocês?
1: É, significa mais clientes. Então, a gente já teve um aumento de demanda né, expressivo e, obviamente, isso vem por alguns motivos. Então, tem muita empresa que ela está querendo fazer essa rodada de captação mais tarde, deixar passar esse momento, tem muita empresa que ela vai valorizar o caixa, né? então ela quer fazer o caixa, tem muita empresa que está pegando esse financiamento como uma segurança, né? para não precisar ter um downround. Então, por exemplo, se ela precisar discutir alguma coisa nesses próximos seis meses, ela vai ter mais fôlego para fazer isso. Então, a gente está tendo uma demanda maior né, por crédito, mas, ao mesmo tempo, o momento macroeconômico ele é mais complicado, Tá tendo um aumento de inadimplência, tá tendo é, um aumento bruto das taxas. Então, a concessão de crédito ela baixou, apesar de a demanda ter aumentado. Então, o, o nível que a gente está são níveis próximo do que a gente tinha no ano passado, um pouco maior. Apesar de você ter uma demanda maior, tem essa questão que o crédito ele ficou mais caro. Obviamente, a gente como fintech, a gente também faz um repasso disso, então a gente também capta né, com fundos que também estão atrelados lá ao CDI, ao DI, e a gente precisa repassar né, esses custos para as empresas que a gente empresta. Então, o custo da dívida ele aumentou consideravelmente. A gente nunca teve um aumento de taxa tão grande assim né, no Brasil. Então, curto prazo. Então, também a demanda por esse motivo, ela está menor. Então, tem muita demanda, mas o custo também aumentou, então não tem tanta empresa pegando. Né? Então, ele, ele ficou estável, eu diria. Né? E daí tem muito empreendedor que ele está buscando isso, como eu disse, né? ou como um auxílio, ou como uma extensão de rodada, ou para não diluir, ou porque ele não está conseguindo os melhores termos. Então, a gente tem visto um aumento de demanda considerável que ele deve continuar aí pelos três, quatro, nos próximos cinco meses, eu diria.
0: E, e aí eu te interrompi, acho que na hora que você ia falar de como é que isso afeta vocês, né? E, Sim. E, e aí eu vou acrescentar a, a essa explicação né, a seguinte pergunta. Quando vocês recebem um aporte de capital, isso vai pro caixa para ser emprestado, né? Ou, ou uma parte disso, certamente, vai para o caixa para ser emprestado. E quando vocês precisam de aumentar o caixa para emprestar, sei lá, vocês lançam um vocês vão para o mercado captar, como é que é isso? Então, conta para mim como é que uma redução dos investimentos pode afetar vocês e como é que vocês suprem uma falta de capital se a demanda subir bastante.
1: Tem alguns fatores aqui, né? Então, a gente coloca sempre skin in the game, né? Que é como o mercado chama que você está no risco da sua operação, porque isso mostra que a gente acredita no nosso modelo, mostra que a gente vai também, né? Perder se a gente perder fazendo o nosso trabalho, a gente vai ganhar junto com o investidor se a gente estiver fazendo um bom trabalho. Então, hoje a gente roda em um FDIC junto com o Empírico Investimentos, né? A gente tem algumas debêntures e a gente já roda em um modelo DeFi, então a gente já conseguiu fazer captações, né? Usando aí tokenização e. e... E finanças descentralizadas para conseguir financiar a nossa operação e, e, e é um pouco do que a gente pretende fazer para o futuro, tá? Então realmente conseguir captar de uma maneira global, né? E uma maneira muito mais simples do que, na verdade, você rodar em modelos centralizados, né? Onde você tem muitos intermediários, então você tem a gestora, a fundo, o fundo, administrador, né? Então tem muitos órgãos lá no meio. Isso dificulta você conseguir fazer uma captação global, porque ali tem muitos custos transacionais. Então, acho que o DeFi é algo que vai ajudar muito a gente e outras fintechs, na verdade, a fazer captação, principalmente porque aqui, né, na América Latina, no Brasil, a gente está com taxas elevadas que são muito interessantes, na verdade, para investidores da Europa, dos Estados Unidos, e onde a gente consegue, né, utilizando o DeFi, dar rentabilidade para eles, de, um, de uma maneira simples e sem ter que ter todos esses intermediários, custo de rede, custo de transferência bancária, né? Então, é um dos jeitos que a gente está buscando captar no futuro e que tem dado certo. A gente, respondendo a pergunta, a gente coloca assim dinheiro do nosso equity nas nossas operações, mas a gente tem fundos muito alavancados, 30, 40 vezes alavancado, né? Então, a gente precisa sempre colocar recurso e a gente precisa fazer essa, essa conta. O quanto do recurso que a gente recebe de rodada a gente está disposto a colocar né, para emprestar e o quanto a gente vai ter que usar para perder desenvolvimento, né, aumento de equipe.
0: E aí a gente vive num, num período complicado. Você até, até comentou do, do, que, a, que a regulação dos bancos exige, né, que, a regulação exige que eles sejam mais cautelosos, é, demandem mais comprovações, tem, tem todos os indicadores e as fintechs são um pouquinho mais flexíveis. E os bancos, a federação dos bancos, vem batendo nessa tecla que a concorrência tá ficando um pouco desleal pro lado deles, né, coitadinhos, né? E, e como é que isso pode afetar negócios de empresa como as de vocês, né? Porque se, se dificultarem, se, se aplicarem para vocês as regras que são aplicadas para os bancos, fica mais difícil de conseguir ser tão flexível e, e tão eficiente, né?
1: Definitivamente. Então, né, coitado dos bancos que estão sozinhos nessa há tanto tempo. e, e Enfim, né eu, eu acho que a licença, a, a licença bancária, na verdade, dá para o banco puxa uma grande vantagem competitiva, né, que, é, que é, é, literalmente, eles têm que seguir assim, como eu, eu coloquei, né, isso dificulta você fazer empréstimos iguais o, o nosso, né, porque você não consegue fazer uma multiplicação de capital, mas o fato é que o banco, ele tem um modelo operacional que permite ele, ele fazer muito mais, né, com os depósitos, etc. Então tem acontecido esse lobismo, mas eu vejo que os bancos eles estão confortáveis. Então eles continuam fazendo, né? Por exemplo, no segmento que a gente está, que é crédito para PME, eles continuam fazendo crédito para aqueles setores que eles conhecem, que, que, que eles eles têm que eles têm track record, né? Então eles continuam conseguindo ter bons resultados e assim a, a competitividade, apesar de ter aumentado, né? É... A, a fintech tem outras questões, né? Então, apesar de não ter o mesmo nível regulatório e, e é ok que os bancos peçam nisso, né? no final das contas, elas elas buscam novas licenças, melhorar, na verdade, né? o que, que elas podem fazer em termos de produtos e serviços, e com isso elas, elas também vão sendo cada vez mais reguladas. Então, para você virar uma SCD, uma IP, tem ali questões regulatórias que não são tão simples, né? tanto que hoje tem pouquíssimas fintechs que usam essas licenças em todo o seu potencial. E não é à toa que você tem tanto player aqui no Brasil que faz banking as a service, né? Para você conseguir viabilizar esse modelo de uma forma que é mais cost-effective para diversas fintechs e outras startups. Então, é assim... Não é que a situação está tão simples. Quando você olha em outros lugares, né, a barreira de entrada para, por exemplo, você fazer empréstimo, isso é muito melhor do que a, o que a gente tem aqui no Brasil, né? Então eu acho que às vezes é um protecionismo grande e, e na verdade, esse aumento de competitividade, a, a abertura dos dados, né, ele beneficia na verdade a economia como um todo, né? Então todas essas PMEs, empresas que daí elas vão conseguir ter. Né? mais competitividade, recursos provavelmente mais baratos, a economia como um todo é bom. Né? Então, acontece esse lobismo, ele é comum, eu diria, mas eu acho que a gente precisa olhar para a necessidade que a economia tem né? como um todo, tanto no Brasil, assim como na América Latina,
0: acontece, acontece essa questão. Né? Você está falando uma coisa que, que, que me remete a uma, a uma a vocação que os bancos uh, devem ter, mas que os bancos brasileiros fazem questão de não tê-la, né? que é olhar para as possibilidades de negócios que precisam de investimentos e colocar o dinheiro lá né? e fazer esses negócios acontecerem. Muitos países né, se desenvolveram graças a atitudes empreendedoras e dinheiro de vindos de bancos, né? A gente tenta compensar isso aqui muito com o BNDES. Então, você deixa para o Tesouro Nacional assumir o risco de investir em negócios. E aí, o BNDES, muitas vezes, acaba que ele prefere os negócios de menor risco e altos valores. E aí, o dinheiro vai para grandes companhias. Você acha que as fintechs, como a de vocês, estão fazendo esse papel que os bancos deixaram de fazer? Ou seja, vocês têm mais... É, é, é vamos dizer, apetite ao risco, mas ninguém é louco o suficiente de tomar um risco é, desmedido, é, de colocar dinheiro em empresas que estão começando, que tem poucas garantias, mas que vocês conseguem olhar para o negócio entender o negócio delas e falar assim, cara, isso daqui vai dar certo, sim, e emprestar aqui por 12 meses, vai ser tranquilo. É, tem isso. Vocês, vocês estão fazendo esse papel? Com certeza. Não só a gente, como diversas fintechs, né?
1: E... Eu acho que os bancos né, eles são, vão ser mais conservadores em você é, buscar modelos novos né, ou tentar, por exemplo, fornecer novas soluções para o mercado e, e não é à toa, né, aqui você tinha uma ultra concentração bancária, então até saindo um pouco do nosso mercado, mas indo para o mercado né, bancário tradicional, é, foi só com... Os challenger banks, né, que você teve ali também uma melhoria do app, do nível de serviço, da digitalização dos bancos mais tradicionais, assim como a gente quando lá atrás, em 2017, a gente começou a olhar para a venture debt, a gente conversou com diversos bancos, né, é, fundos, e, e definitivamente olhavam para aquilo com viés, puxa, isso no Brasil, não sei, tem muito risco, né? tem muito risco, é muito complicado, e, e a gente foi lá e fez né? uma outra operação depois mudou de modelo, e hoje tem muito banco que está lançando essa operação no mercado, né? então você está vendo, tem vários fundos, por exemplo, nascendo de venture debt, e eu acho que isso veio lá de a gente comprovar que isso funcionava, né? a gente, outros fundos comprovar que isso funcionava lá atrás, e depois quando a gente foi para o modelo de MRR, né, a gente também começou a fazer isso, e tem outras empresas hoje também no mercado fazendo revenue base finance, então, você provar que é factível, você abre um novo mercado. Então, eu acho que as fintechs, elas fomentam. Não, não só elas, elas entram num setor que era inexplorado, né? Ou, ou, ou criam novas possibilidades, novas soluções para setores já explorados. Mas elas também fomentam que os bancos e, e, os, e, e os competidores tradicionais, eles corram atrás. E daí, acho que isso é bom para o ecossistema, para a economia como um todo em fomentar isso, em fomentar essa competitividade, né, então o banco ele também precisa divulgar resultado, ele também tem todas essas questões, né, legislativas, operacionais dele, né, que ele precisa tomar cuidado, então naturalmente ele vai tomar menos risco para essas questões, e o dinheiro de capital de risco, as FinTechs, elas vêm, né, para buscar inovar nesse sentido, então elas puxam um pouco esse momento de inovação. Então, não só a gente, mas como diversas fintechs atuam para puxar essa inovação, para puxar essa competitividade no sistema que a gente tem brasileiro
0: aqui na né? Econo. Quando... E, e, e os bancos também têm uma dificuldade de, de chegar nos clientes através das parcerias, coisas que vocês não têm. Como é que a parceria entra nesse, nesse negócio? O quanto é que uma startup pode ajudar outra startup a fazer a diferença para um terceiro. Perfeito, perfeito.
1: Olha, é... eu, eu diria, os bancos também fazem parcerias, obviamente, mas eles são muito mais lentos né, do que uma startup para conseguir fomentar isso. E a gente cresce muito, eu diria que eu vejo... É, um, o ecossistema, na verdade, de startup, ele faz muita parceria. É né? um, um outro para... É, conseguir fomentar crescimento, distribuição de produtos e, e a gente não é diferente. Hoje, grande parte do nosso faturamento, mas a metade do nosso faturamento, ele vem dessas parcerias né, que a gente faz com CRM, plataforma de e-commerce, é, que a gente faz com integradores de e-commerce, que a gente faz com outras fintechs que fazem banking as a service, que fazem é, conta, cartão, PJ, então que, que tem soluções que são é, que, que são que são não competidoras a nossa, né, mas que, que ajudam, a, a que as duas soluções em conjunto ajudam na verdade aquele cliente. E hoje a gente tem muita parceria tanto com né, outras empresas de tecnologia, onde a gente cria produtos ou, ou distribui os nossos produtos pela plataforma delas, por exemplo, plataformas de e-commerce onde o cliente tem uma experiência, onde ele tem simplesmente um botão, onde ele pede crédito, e esse crédito é feito pela 55 RP, CRM's iguais. E a gente também tem parcerias, por exemplo, com fundos de venture capital, com investidores anjo, é, com o Hub de Empreendedorismo, onde tanto a gente faz uma troca de lead, né? Então, tem muita empresa da nossa carteira, onde a gente tem mais do que 400 startups que têm um crédito ativo na nossa carteira, onde elas pedem muitas vezes, puxa, vou passar por uma rodada, quero fazer uma rodada. A gente conhece muito né, o ecossistema, a gente acaba fazendo essa ponte, capitaliza essa empresa. Para a gente é bom né, que essa empresa esteja crescendo, que ela tenha um bom feedback né, da experiência que ela teve com a gente e que a gente conseguiu fomentar isso para ela e dessa forma ela vai conseguir pagar para a gente mais simples. Assim como tem muito investidor que ele passa para a gente, fundo de VC, investidor anjo, que ele passa para a gente, por exemplo, oportunidades onde a gente também faz uma linha de crédito para fomentar essa carteira. Então, a gente consegue alavancar esse investimento e para esse investidor de equity também é muito bom. Né? Então, a gente consegue alavancar o crescimento sem ter um nível de diluição, o que pode trazer um retorno no investimento dele melhor e assim como para o empreendedor, pode fazer ele crescer sem precisar de um nível de diluição. Então, essas parcerias foi o que fez a gente crescer desde o começo, na verdade. A 55 começou com parceria, e hoje a maior parte do volume de crédito que a gente faz, ele vem via parceiros também.
0: A gente falou de duas coisas aqui nesse papo que acabam se unindo numa terceira. A gente falou da questão da, da redução das, das rodadas, redução de valuation, talvez uma dificuldade maior nos próximos meses de conseguir é, 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 um investimento vindo de um, de um fundo. E a gente falou muito dessa integração das startups, das complementariedades e tudo mais. Se você tem é, falta ou uma escassez de dinheiro e muita integração, você tem um ambiente super propício para fusões e aquisições. O que, que você vê pela frente? É, deve pintar alguma coisa aí no radar de vocês para esse ano? E o que, que você sente como uma pessoa que está analisando o mercado e que precisa ter essa percepção, é, se os seus clientes vão acabar necessitando de fusões e aquisições. Que bacana.
1: Bom, gente. A gente tem olhado, sim, para a questão de M&A, de fusões e aquisições como a 55, né? Eu não posso divulgar para o que a gente tem olhado aqui, mas a gente tem visto que tem tido uma demanda crescente aí, né? E tem muita startup que conseguiu se capitalizar bem nesses últimos tempos, e tem crescido de maneira inorgânica, agora tem sido muito mais comum a gente olhar isso, tanto que sai um jornal, né, é, todo mês, sobre fusões, aquisições ali dentro do ecossistema de startups, por exemplo, né, e de tecnologia. É, e para a gente é muito bom isso, a gente fomenta muito isso. né? O nosso modelo de negócio, de revenue-based finance, ele ajuda, na verdade, a, a, a providenciar, por exemplo, um modelo de leverage buyout, de aquisição de outras empresas, onde eu consigo tanto analisar né, os recebíveis e a performance da empresa compradora, assim, da como que está sendo comprada. né? Então, eu consigo usar isso para fazer um pouco, por exemplo, de recebíveis ou de volume, para viabilizar essa aquisição, para habilitar o um modelo de leverage buyout, na verdade. Né? A gente tem feito isso com vários players, a gente tem muitos clientes que já fizeram isso diversas vezes com a gente, assim. Então já fizeram cinco, seis, sete aquisições utilizando o nosso modelo de crédito. Então para a gente é bom e a gente, o que eu vejo é isso. Tem muita empresa que consigo se capitalizar, que hoje tem uma estratégia mais de crescimento inorgânico, que é, que é muito bom, acelera isso. E tem muita empresa que eu acho que vai se juntar nesse momento de, de crise, de, de dificuldade de caixa. Então eu não acho que deve diminuir ali as fusões e aquisições que a gente estava tendo do ano passado para esse, mas elas vêm às vezes por outros motivos, né? É, que é bom também para o mercado para conseguir fazer a saída, mesmo quando esse mercado está tendo uma, uma deficiência ali de, de valuation ou de investimento.
0: Legal. André, tempo esgotado, chegamos ao final. Quero muito agradecer você por esse papo, que foi muito legal. Foi muito legal perceber como as startups conseguem é, criar oportunidades de negócio para outras startups através de uma inteligência que vocês têm e pegando um gap que os bancos deixaram aí aberto há muito tempo. Quero agradecer demais e desejar muito sucesso para vocês, cara.
1: Poxa, eu que agradeço né, de vocês estarem convidando a gente aqui para o Remessa Talks. Uh, agradeço a nossa participação e, com certeza, eu acho que tanto né Remessa quanto a 55, acho que são fintechs que resolveram um problema de muito empreendedor. E, e, e é um prazer a gente estar aqui também colocando como a gente consegue ajudar né, empreendedores a crescer né, e, e, e solucionar seus problemas de forma mais simples.
0: Perfeito. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, ouvindo a história da A55, batendo esse papo com, com o André, e te convidar para o nosso próximo encontro. Lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.